0: Libre avec Renault Blanc. Radio Classique.
1: Esprit libre avec ce matin Nicolas Barret des échos et Régis Le Sommier. On va parler de ce plan d'Emmanuel Macron pour 2030, France 2030. Mais j'aimerais quand même commencer avec la droite. En ordre de bataille, tout va bien, nous disent maintenant les leaders de la droite, puisque Xavier Bertrand a décidé, vous le savez, de rejoindre le Congrès et d'accepter le vote des adhérents. Qu'est-ce que ça veut dire déjà Première chose Nicolas et Régis, c'est-à-dire que déjà on souffle du côté de la droite, on évite le pire, la catastrophe de deux candidats C'est quand même déjà un premier ouf de soulagement
2: je pense que l'équation de Xavier Bertrand était devenue de toute façon impossible. Et au-delà de son équation à lui, c'est même l'équation de LR qui est en train de devenir impossible. C'est-à-dire que LR est mangé au centre-droit par Emmanuel Macron, parce que beaucoup de sympathisants de droite, évidemment, le soutiennent le président sortant et puis par Édouard Philippe avec la création de son ouais. nouveau parti Horizon. Et puis LR est mangé sur sa droite par le succès d'Éric Zemmour, en tout cas dans les sondages d'Éric Zemmour. Donc il y, a, il y a un risque de, de, de carrément de, de, de peut-être pas de disparition de, des Républicains mais en tout cas d'effacement de, assez prononcé. Et donc dans cette mesure, Xavier Bertrand se pose enfin change complètement de pied effectivement et se pose en euh, en, en rassembleur euh, mais un peu tardivement oui alors faut bien dire surtout qu'il y a quoi deux semaines il annonçait une, une, oui.
1: une présidentielle c'est pas quatre tours c'est deux tours hors de question que j'aille à ce congrès Et deux semaines après bah, il le dit oui j'y vais est-ce que la raison retrouvée je mets des guillemets évidemment à retrouver de, de Xavier bertrand euh, va pas lui coûter cher finalement.
0: Ben, on va voir parce que la question aussi c'est le vote des adhérents et on sait que les adhérents, ben, c'est les adhérents d'un parti et dont euh, Xavier Bertrand ne fait pas partie. Euh, et donc euh, là il y a, y a, un, y a un, comment, un léger problème même si euh, je pense que euh, les soutiens, enfin ceux qui, qui les sympathisants et de, 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 des Républicains euh, vont mettre le paquet pour essayer de, de se trouver un leader parce que là, là on est quand même dans une situation d'urgence. avec Je pense que l'émergence euh, d'Éric Zemmour elle a, elle a forcé la droite à se regarder d'abord et puis à se dire on peut pas continuer à faire des gens dans le parti des gens pas dans le parti euh, des cavaliers seuls des congrès des voilà et que là il y a quand même une, un besoin euh, je pense de clarification même si on le disait tout à l'heure juste avant l'émission rien n'est joué à ce stade de de, de de la présidentielle mais il y a quand même euh, il y a quand même une forte compétition qui est en train de se se, position, se, se, se faire hein. donc Marine Le Pen Eric Zemmour même si Eric Zemmour faut le rappeler n'est pas encore candidat mais euh, en en tout cas, il émerge comme personnalité. Et puis à droite, eh ben, on n'est pas sûr, on ne sait pas, etc. Donc c'est en effet, Et je pense que la donne qui a été euh, qui a été euh, évoquée par mon confrère euh, du, de l'émergence du parti d'Édouard de, de, Philippe euh, pose aussi un problème à cette même droite. Voilà. On va
1: écouter Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, candidate à, à ce congrès de la droite. Elle était sur CNews. Le fameux ticket Pécresse-Bertrand, qu'en pense-t-elle On l'écoute. Il aura lieu parce que quand nous candidatons, nous nous engageons à soutenir la personne qui sera en tête. Donc ça veut dire que, de toutes les façons, l'équipe que les Français verront dans ces débats, Philippe Juvin, Éric Ciotti, Michel Barnier, Xavier Bertrand, moi, cette équipe a vocation à se rassembler et à constituer... Un gouvernement de professionnels, si vous me permettez cette expression Un gouvernement de, de professionnels et ce ticket donc Pécresse-Bertrand, alors on ne sait pas dans quel sens euh, possible, sauf que Nicolas, il y a quand même un, 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 un troisième candidat qui pourrait rafler la mise, c'est Michel Barnier, parce que lui, il est toujours chez les LR, et les adhérents pourraient peut-être faire payer le départ de Valérie Pécresse et de, et de Xavier Père, euh, Bertrand, pourraient peut-être leur faire payer ce départ assez cher
2: c'est vrai, lui il est toujours chez LR, Laurent Wauquiez manœuvre d'ailleurs en sa faveur pour faire voter les militants en faveur de Michel Barnier, donc effectivement c'est difficile mais ce que montre depuis, quelques, depuis pas mal de semaines tout ce cirque, si vous me permettez c'est quand même qu'il n'y a pas de chef à droite oui. et ça montre aussi un énorme problème de gouvernance à la tête de LR il y aurait un chef il y a quand même longtemps qu'on aurait décidé d'une procédure beaucoup plus rapide et claire pour désigner un candidat. Euh, et il y un candidat naturel, il n'y aurait pas bah, de primaire
1: bah, de toute façon. Euh, oui, c'est vrai, c'est bah, bah, ouais.
2: vrai. Mais, mais laisser euh, s'éterniser cette situation complètement ubuesque, euh, c'est quand même le signe que ça manque de direction tout ça. Et, euh, et alors aujourd'hui quand euh, Valérie Pécresse explique qu'on va effectivement constituer une équipe, on veut, bien, on veut bien le croire. Mais enfin, quand on a vu le spectacle de ces dernières semaines, on, on a un peu des doutes sur l'attelage le, le, qu'ils qu prétendent vouloir former.
1: L'histoire de la droite, c'est souvent couteau dans le dos quand même, depuis, depuis, depuis la présidentielle, depuis toutes les présidentielles. Power-Pompidou, la rivalité entre, entre Chirac et, et, et Giscard, Villepin-Sarkozy, j'en passe, passe et des meilleurs. C'est vrai qu'on a l'impression tout de même que bon, les couteaux ne sont pas encore tout à fait tirés. Est-ce que ça signifie, Régis, que la droite a retrouvé une certaine raison ou bon, bah, jusqu'au 4 décembre, on a le temps de dégainer
0: on a déjà vu quand même des, des c'est les guerres fratricides. Hein, vous les avez décrites dans l'histoire. Elles sont assez, elles sont assez euh, fréquentes. Euh, mais justement, peut-être que le fameux, la fameuse expression "gouvernement de professionnels" euh, évoquée par euh, Valérie Pécresse euh, dans cette interview nous euh, laisse penser quand même qu'il y a une sorte de raison qui est en train de se, se voir le jour et que euh, ça veut dire gouvernement de professionnels. Ça veut dire on a tous nos compétences. Et aussi, je pense que ça veut dire face à Macron ou en tout cas face à ce que t'es en train de parce que Macron on peut en parler euh, juste après je pense que c'était c'était le but euh, est aujourd'hui en train de faire des propositions dans tous les sens il nous sort le coup de la Startup Nation on est reparti sur l'innovation on est reparti sur euh, comment on, on, on aligne les milliards et euh, l'idée l'idée justement c'est de montrer qu'à droite aussi on a des compétences on est capable de, de gouverner quoi je pense que euh, elle est pas choisie euh, euh, comment euh, n'importe comment cette expression
1: alors on va bien sûr parler de du plan France 2030 dans, dans un instant mais c'est vrai aussi ce que disent pas mal d'observateurs politiques, c'est qu'aujourd'hui, bon, Emmanuel Macron est loin devant dans, dans, dans les sondages, mais que la qualification pour le deuxième tour, donc du, du, du celui qui serait face à Emmanuel Macron, pourrait se jouer autour de, de 16-17%. Alors on l'a déjà vu dans l'histoire de, de la Ve République, mmh. on pense en 2002 à, à Jean-Marie Le Pen et à Jacques mmh. Chirac, mais ça veut dire Nicolas que de nouveau la droite a ses chances comme euh, comme Eric Zemmour comme peut-être même la gauche si elle était euh, si elle était unie avec cette qualification avec un score relativement bas en tout cas c'est ce qu'on prévoit
2: oui, non, c'est vrai. La droite a, a davantage ses chances. La, la gauche, c'est une autre affaire. Parce que il faudrait 15-16%, Il faudrait une union déjà, ce qui est pas le cas. On, en est, même, ouais, oui, on ouais. en est quand même très très loin. Euh, Anne Hidalgo se, se promène autour de 5, 6 chances. Additionner Hidalgo et Jadot. Bon. Voilà. Voilà. Oui, d'accord, ouais. mais <rire> c'est n'est pas une addition facile à faire. Hein. C'est sûr, c'est sûr. C'est plutôt une soustraction. C'est pour en ça, ça que je
1: parlais d'unité possible.
2: Mais c'est vrai que le seuil de qualification pour le deuxième tour est plus bas aujourd'hui. Donc, effectivement, ça peut donner des chances à un candidat de droite. Candidat de droite mais vous disiez, il n'y a pas de grande figure à droite qui, qui puisse euh, attirer les électeurs. Mais la réalité n'est pas tout à fait celle-là. Les électeurs de droite, ils sont... Euh finalement, ils sont attirés par qui Ils sont attirés par... Ben, il y a deux grandes figures. Il y a Emmanuel Macron qui en attire une partie, et puis il y a Eric Zemmour qui les fait vibrer. Oui. Donc, euh, ben voilà, entre les deux, c'est vrai que c'est difficile pour quelqu'un d'exister.
1: Voilà, Nicolas qui donne le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup d'optimisme <rire> du côté de
0: la droite classique. Régis en Moi, je pense sur, sur cette arithmétique électorale que vous exprimiez là tout de suite, enfin, sur le, le, le fait qu'on peut arriver au deuxième tour à 15 scores assez bas. Euh, euh, la, la dernière fois, souvenez-vous, euh, le, le premier tour avait été quand même très très serré. Euh, mais autour avait, de 20%. Oui, c'était autour de 20%. mais On avait Emmanuel Macron qui, était, qui faisait à peu près ce qu'il fait aujourd'hui, à 23. Vous aviez Marine Le Pen de, derrière, juste derrière à 21. Ensuite, vous aviez aussi, si ma mémoire est bonne, François Soit Fillon et, et, et Jean-Luc Mélenchon. Jean Mélenchon. On était à un demi-point, un point. Euh, donc, là, le, le, on a même imaginé, souvenez-vous, que Marine Le Pen puisse se retrouver au deuxième tour face à Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Il y a, voilà, il y avait quand même un, un truc, un, 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 un score très très serré. Là, euh, en effet, euh, quel... il peut y avoir un... un, un, un un pourcentage qui fasse que euh, que bon, l'un ou l'autre se retrouve au deuxième tour face à Emmanuel Macron et puis tout ça est évidemment sujet à beaucoup de choses hein. on est quand même dans un dans, on est quand même encore assez loin je crois.
1: on est encore à six mois et on, ouais. on, on le rappelait euh, en, ensemble c'est vrai que le, le favori à six mois de l'élection n'est pas forcément euh, n'a pas, pas forcément gagné la partie on pense à Giscard en 80 on pense à Baladur en 95 ou mmh. encore euh, ou encore évidemment à, à, à Jospin mmh. En, en, en 2002, France 2030, justement, euh, plan économique pour vous Nicolas, ou plan politique, comme le disait Guillaume Tabard dans son édito ah
2: ben C'est évidemment les deux. Euh, L'idée d'investir, de, euh, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'on a accumulé des retards et donc il est nécessaire d'investir dans certains domaines. Les domaines choisis sont plutôt les bons. Euh, dans le nucléaire, dans les biomédicaments, dans euh, euh, l'agriculture, enfin il y a, y a un certain nombre de, de secteurs qui sont euh, dans la bio, dans l'électromobilité comme on dit. Euh, donc ça c'est euh, intelligent. Après il y a un énorme problème de gouvernance dans ce, dans cette affaire, c'est-à-dire que on, on parle de, de 30 milliards. On a déjà eu des plans précédents, euh, des, des plans d'investissement d'avenir, des grands plans d'investissement, il y en a eu d'autres. Euh, et euh, à chaque fois la question c'est euh, c'est est quelle, est, est, quelle est la gouvernance de tout ça Parce qu'après tout, ce n'est pas à l'État de décider euh, de ce qui va être la bonne stratégie industrielle. Quand j'entends hier Emmanuel Macron euh, tenser les constructeurs automobiles en disant, en dis, sans, sans les nommer, mais enfin en parlant des, des constructeurs français PSA, enfin Stellantis et, et Renault, Nissan, et en leur disant de, de s'allier, de mieux travailler ensemble et qu'ils devaient d'ici 5 ans produire 2 millions de voitures sur le sol français, on est à 1 300 000 aujourd'hui. Mm -hmm. C'est un peu du. Euh, c est, c est, c est, on n'est pas tout à fait dans le rôle normal de l'État. Est-ce euh, que c'est -ce est à l'État de décider ça Je ne crois pas. Euh, et quand on, on nous explique que grâce à ce plan on va voir euh, naître ou fleurir des, euh, des entreprises, des, des on, on espère avoir des, des SpaceX français, avoir des, des grandes entreprises de ce type, là encore, est-ce que c'est l'État qui peut le, le déclencher Je ne crois pas. Même en Chine, euh, ce n'est pas le plan qui a fait euh, Alibaba ou qui a fait euh, Tencent par exemple
1: Régis, sur cette question économique, est-ce qu'elle peut s'imposer Est-ce qu'on peut imposer des thèmes économiques durant, durant la campagne Est-ce que c'est un risque que prend Emmanuel Macron
0: On peut tout faire hein, pendant la campagne. Ouais. D'ailleurs, euh, on dit souvent on rase gratis, mais bon, il y a un peu de ça. Hein. Alors, en revanche, moi, je serais plus inquiet sur ce qui, ce qui a été évoqué dans l'éditorial dans de David Abiker, c'est sur la question des manques euh, et des, des pénuries euh, euh, aujourd'hui, et puis du, de l'augmentation du prix de l'essence. Il y a quand même des leviers là qui sont quand même très inquiétants. Il ne faut jamais oublier que les gilets jaunes, c'est une question d'essence à la base. Ouais. Euh, et une et rentrée... là, on est plus
1: haut. Là, on est plus haut que oui. qu'au moment de la crise ouais, des alors Gilets. on Jeunes. voit
0: même, ouais. j'écoutais Barbara Pompi qui est plutôt elle. donc euh, euh, pour pour limiter justement euh, la voiture qui disait qu'elle nous allons euh, nous allons aider les Français nous allons venir à leur secours etc on sent qu'il y a quand même des consignes qui ont été données pour euh, qu'il n'y ait pas trop d'agitation sociale euh, et le redémarrage d'une 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 crise comme ça pourrait en effet euh, être euh, pénalisable pour le président sortant c'est toujours la même chose et, et donc je pense qu'il y a des il y a des risques il y a des, il y a une sortie de Covid aussi qui est pas, pas, pas facile à négocier. Il euh, y a y a des graves conséquences psychologiques qu'on mesure pas encore complètement ouais. euh, et, et que bon proposer des plans d'avenir, euh, l'idée de, de 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 se projeter dans le futur. Pourquoi pas Mais euh, d'abord, je pense que c'est un timing électoral précis. C'est pas un hasard qu'Emmanuel Macron le fasse aujourd'hui et pas il y a un an. Et, et, et donc, euh, je pense que ça, ça, ça me fait penser que c'est plutôt de la politique et que c'est plutôt qu'il est déjà en campagne euh, à 100%. Quoi.
1: Il nous reste quelques secondes, Nicolas. Le risque d'un nouvel embrasement type gilet jaune, vous ne l'excluez pas
2: Aujourd'hui, on ne le voit pas. Non, ouais. je... Donc, euh, c'est pas quelque chose qui me semble... Le... Bon, on l'avait pas vu au moment le... des Non, non, non c'est vrai, on ne l'avait pas vu, mais euh, on est quand même dans une toute autre conjoncture. On a d'abord un taux de chômage qui est au plus bas depuis euh, 2008. Euh, on a une très forte croissance. Euh, on a une, donc une, une économie qui a quand même des perspectives aujourd'hui euh, bien meilleures. Euh, les faillites sont au plus bas depuis 30 ans. Euh, enfin, il y a quand même des fondamentaux qui euh, ne plaident pas dans ce sens-là. Donc, euh, et puis les gilets jaunes, il y avait euh, une augmentation de la fiscalité euh, sur euh, l'essence qui avait déclenché le, euh, cette affaire. Là aujourd'hui, on est plutôt dans le, on, on calme le jeu dans ce, dans ce domaine puisqu'on gèle les prix. Esprit
1: libre avec Nicolas Barret et Régis Le Sommier ce matin,
2: il est 8h56 dans
1: un instant, et eh bien le journal de Lucille Barret.